0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przez ostatnie tygodnie szukamy jakichś lekcji, jakichś nauk związanych z edukacją, ale zawartych w Piśmie Świętym. Dzisiaj sądzę, że dochodzimy do jakiegoś kluczowego tematu, bo chcemy poruszyć kwestię Jezusa Chrystusa jako największego nauczyciela. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą dzisiaj udział Małgorzata i Ewa. A ja na imię mam Mariusz. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to rozważanie Bożego Słowa modlitwą.
1: Panie nasz Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje Słowo i za możliwość poznawania Go i też rozmawiania o Twoim Słowie. I proszę Cię, bądź z nami przez Twojego Ducha Świętego Błogosław nas i błogosław tych, którzy będą słuchać tego Studium Biblii. Amen.
0: Amen. No Myślę, że to temat nadrzędny, jakiś, jakiś, jakiś motto tego spotkania, które mówi o tym, że Jezus jest największym nauczycielem, chyba to jest rzecz oczywista. Jako chrześcijanie, gdy rozmawiamy o różnych sprawach, to Jezus jest dla nas wzorem we wszystkim, dosłownie we wszystkim. Ale dobrze sobie czasami zadać pytanie, dlaczego tak uważamy? No bo możemy myśleć o tym, że Pan Jezus wiedział wszystko albo używał, no nie wiem, najlepszych metod prezentowania wiedzy, a może chodzi o coś jeszcze więcej, może coś jeszcze innego. Chciałbym, żebyśmy właśnie sięgając do fragmentów Słowa Bożego zwrócili uwagę, dlaczego możemy tak spoglądać na Pana Jezusa, a później będziemy mówili, co z tego w ogóle wynika, no bo wiadomo, do czegoś to prowadzi.
2: Zacznę od pierwszego fragmentu Pisma Świętego z listu do hebrajczyków, pierwszego rozdziału, wersety 1 yy, po 4, może odczytam. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat, wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile z nami od nich odziedziczył imię. Tutaj jest niesamowity, niesamowite zdanie. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. To jest chyba sedno tego, w jaki sposób Bóg pokazał siebie w Jezusie Chrystusie.
0: No do tej pory, jak czytamy na samym w początku tego fragmentu Biblii, jest powiedziane, że Bóg stopniowo, na wiele sposobów, objawiał dawniej swoje słowo przez proroków. Posługuje się Biblią w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Brzmi to w taki sposób, a więc wielokrotnie. Objawienie proroku wydaje nam się bardzo dobre, wystarczające i takie jest. Ale z jakiegoś powodu mamy pokazane to, że teraz spotyka nas ogromny przywilej, bo Jezus Chrystus jest dużo lepszym, doskonałym objawieniem Boga i jego woli. Co jeszcze znajdujemy w tych słowach?
1: Ja bym może jeszcze potwierdziła te słowa, które Ewa powiedziała i dla mnie najpiękniejsza ta różnica i największa różnica pomiędzy objawieniem Boga przez proroków, a przez Jezusa, to jest, że Jezus jest odblaskiem chwały Boga. Prorocy mogli jedynie zapowiadać, opowiadać o Bogu, a tutaj przyszedł Syn Boży, który pokazał, jaki jest Bóg. Jeszcze na pewno będziemy wiele razy dzisiaj wracać do tego, że Patrząc na Jezusa, Jezus mówił, patrzycie na mnie, widzicie Boga. Przyszedłem pokazać wam Boga.
2: Czyli ten obraz Pana Boga był ukazany konkretnie w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. To, jaki był. Ale mówimy, że jest to odblask chwały Boga i odbicie Jego istoty, czyli coś jeszcze głębszego. Ten, ten, ta istota człowieczeństwa, czy istota Pana Boga, Czyli ten charakter, to, co jest najważniejsze, właśnie było pokazane w Jezusie Chrystusie. On swoim życiem, swoją postawą pokazał Ojca.
0: No tak jak zauważyłem, zobaczcie, jest powiedziane na samym początku, jego objawienie jest jeszcze pełniejsze niż objawienie przez proroków. Dalej jest powiedziane, tak już pod koniec tego fragmentu czytanego, że i stał się ważniejszym od aniołów, a więc z perspektywy ludzi, no... Wszystko ponad, ponad. A więc mówimy wręcz o jego naturze, która została objawiona. Osobiście to już nie jest opowiadanie ludzi, którzy mają informacje od Pana Boga, bo tak czynili prorocy. Teraz dzieje się coś wyjątkowego. Ale chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę na inne słowa zapisane w czwartym rozdziale drugie, drugiego listu do Koryntian, bo tam, owszem... Czytamy o tym, że jest tak jak tutaj Czyli, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga Ale przy tej okazji dowiadujemy się też kilku innych rzeczy Które apostoł Paweł wymienia Pokazując nam, że na to objawienie Boga Warto zwrócić uwagę właśnie w tym szczególnym Ukazanym przez Niego kontekście Co tam jest napisane? Jeszcze raz mówię, to jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian Czwarty rozdział od wiersza pierwszego
1: ja przy, pozwolę sobie przeczytać y, wersety od trzeciego do szóstego z tego drugiego listu do Koryntian. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tutaj mamy powtórzony tekst, że Jezus jest obrazem Boga, ale dodatkowo jest nazwany Panem i dodatkowo jest nazwany tą światłością, która rozświeciła ciemności, rozświeciła nasze serca. Jezus przyszedł między innymi po to, żeby pokazać prawdziwy obraz Boga, ale zastanawiałam się to, dlaczego przyszedł, przecież Izrael miał przynajmniej w teorii prawdziwy obraz Boga. Miał tu ogłoszoną Ewangelię, miał poselstwo, ale gdzieś przez te ileś wieków tak się nawarstwiły fałszywe nauki, że Jezus musiał wręcz przyjść, żeby rozświecić ciemność, która zapanowała w Izraelu, żeby pokazać na pra prawdziwy obraz
2: Boga. To jedno, mówimy tutaj o Jezusie, który, który pokazywał Ojca i to było bardzo potrzebne w tym, w tym momencie akurat w historii. Ale dalej, co za tym idzie, może wcześniejszy fragment tutaj zacytuję, werset pierwszy, drugi, bo zaczęłaś czytać od trzeciego. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co, ludzkie i wstydliwe, i wstydli, co, przepraszam, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Czyli tak, Jezus ukazywał ten prawdziwy obraz. Ludzie, którzy przyglądają się Jezusowi Chrystusowi, też są zobligowani do czegoś, aby ten obraz we właściwy sposób pokazywać Boga, Jezusa Chrystusa. Tutaj apostoł mówi, że nie fałszujemy w żaden sposób, ale jak najbardziej w wierny sposób próbujemy też przekazywać tę światłość.
0: Ale to jest, zobaczcie, pewien ideał i tak powinno być. I tak jest w przypadku zwiastowania apostoła Pawła, ale on zwraca uwagę na to chyba w pewnym kontraście mówi. Wyrzekliśmy się raczej tego, co ze wstydem skrywane. Nie postępujemy przebiegle, nie przekręcamy Słowa Bożego. Niektórzy tak robią. I dlatego ciągle jest potrzeba przypominania tego, jaki jest ten prawdziwy obraz Boga. Mówimy tutaj o pewnych zachowaniach ludzi Ale dalej jest powiedziane w wersecie trzecim A jeśli nawet głoszona przez nas Dobra nowina jest zakryta To jest tak w przypadku tych, którzy giną Niewierzących, których umysły Zaślepił Bóg tego wieku Więc mamy do czynienia z taką ofensywą przeciwko temu Bożemu objawieniu Bóg robi swoje a diabeł powoduje, że ludzie nie wierzą, a nawet jak zaczynają wierzyć, to czasami dostają jakiś wykoślawiony obraz Pana Boga i to czasami z ust tych, których się czasami odbiera jako zwiastunów Ewangelii. A więc jest to bardzo niebezpieczne i dlatego objawienie Jezusa Chrystusa to jest taki kolejny etap, który coraz wyraźniej, coraz jaśniej, coraz pełniej. Już nie tylko opowiada, jak to jest, ale pokazuje, jaki jest Pan Bóg. Jest taka potrzeba i dlatego tak się dzieje.
1: Tu aż się nasuwa, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zna Jezusa, nie zna Boga. I to też są słowa Jezusa, które, które powiedział do Filipa, yy, no, o czym pewnie będziemy jeszcze później mówić. Natomiast to też jest piękna lekcja dla nas. Czasami yy, ludzie mówią, że Bóg nie istnieje, bo nie można Go zobaczyć. Yy, tutaj jest powiedziane, tak? Bóg objawił się w Jezusie. Jeżeli poznasz Jezusa, patrzysz na Jezusa, poznasz Boga. I niezwykle ważne jest, że odrzucając Jezusa nie można znać Boga, tylko przyjmując Jezusa możemy powiedzieć, że poznajemy Boga i przyjmujemy też Boga.
0: I to jest metoda Boża, bo gdy sięgamy do Ewangelii według Świętego Jana, pierwszego rozdziału, to tam dowiadujemy się o tym, że Słowo, no bo trochę tajemniczo zaczyna się ta Ewangelia, na początku było Słowo. No i co to jest? No, no i słowo było u Boga. Bogiem było słowo, tak czytamy. Wszystko przez nie powstało, bez Niego nic nie powstało. Słowo było światłością ludzi. Ta światłość oświeca każdego człowieka. I w końcu kluczowe słowa. A słowo stało się ciałem. Wiecie, mówić o chwale Boga, to my możemy sobie w wyobraźni naprawdę posunąć się daleko. Ale nie musimy. Ludzie zobaczyli kogoś, kto wyglądał jak oni, ale był z nieba. I dlatego nie mówimy tylko o naukach Jezusa Chrystusa, ale przyglądamy się Jego zachowaniu, Jego postawie, no, tym wszystkim, co składa się na ten obraz, na ten odblask Bożej chwały. A więc Bóg zrobił naprawdę krok w naszą stronę, żeby ten dystans, żeby te wszystkie ułomności, jakie wnosi człowiek, zlikwidować. Czy to wystarcza?
2: No tak, Bóg ze swojej strony działa, ale musi być też odbiór, żeby to było skuteczne. Czyli tak jak tutaj widzimy apostołów, którzy zdali egzamin, uważnie słuchali i przyglądali się, żeby to później zaowocowało w ich życiu i żeby mogli dzielić się tym światłem. Muszą, muszą dwie strony działać. Ze swojej strony... Bóg działał w taki sposób, że rozświetlił ten mrok w tak niesamowity sposób, ale musi nastąpić odbiór tego. To ja może przeczytam tekst właśnie, ten,
1: o którym wspomniałeś z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Piękny, naprawdę piękny tekst o Jezusie. I będę czytała od dziewiątego wersetu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To nawiązując do tego, Słowa, które stało się ciałem. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. To jest to, o czym Ewa też mówiła, że potrzeba tej drugiej strony, żeby przyjąć Jezusa i przyjąć Boga. I czytam dalej, od 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I to jest to też piękny tekst, jeden z wielu, o nowonarodzeniu. O nowonarodzeniu przez przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela. I jeszcze też kolejny tekst o przedstawieniu Jezusa jako światłości, która rozprasza mrok. I to porównanie się bardzo podoba, bo jest takie bardzo proste do zrozumienia. Jest ciemność, jest niezrozumienie, są fałszywe nauki, o których też już rozmawialiśmy. I przychodzi Jezus, żeby pokazać, jakim Bóg jest naprawdę.
2: I to jest to... A co jeszcze ciekawe, ta światłość nie jest dla jakiejś wybranej grupy ludzi, tylko ten werset dziewiąty, od którego zaczęłaś, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. To nie jest dla kogoś wybranego, ale oświeca każdego człowieka. I to, co człowiek zrobi z tą światłością, to już od niego zależy. A widzimy, ile starania Bóg włożył, żeby ta światłość zaistniała.
0: I ludzie się zachwycali tym, co widzieli. Oglądali Jezusa, oglądali Jego cuda, słuchali Jego nauk, chodziły za Nim tłumy. Wydawać by się mogło, że wszystko naprawdę jest dokładnie po myśli Pana Boga. A tuż nagle z grona apostołów, Filip konkretnie, w pewnym momencie, w pewnym momencie, może uzupełnię, kiedy sięgamy do 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, to dowiadujemy się, że jest to już krótko przed odejściem Pana Jezusa z tej ziemi. Trzynasty rozdział tej Ewangelii mówi o tym, że Pan Jezus umywa nogi apostołom przed ostatnią wieczerzą. No właśnie to jest ten moment, kiedy Filip już się tak napatrzył, nasłuchał, na o tym wszystkim. Mówi, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Co nam mówi ta historia, to wydarzenia?
1: No, to mówi niestety, że to przyjęcie i rozpoznanie prawdziwego Boga może zająć czas i każdy z nas ma swoją własną drogę poznania Boga, ale wymaga to z naszej strony takiego też poświęcenia i zaparcia się własnego siebie i zaparcia się tych, nauk czy praw, które być może przez całe życie ktoś nas uczył, albo myśleliśmy, że są prawdą. To jest takie kompletne odrzucenie tego, co do tej pory myślałem czasami. Wzięcie Słowa Bożego, no bo teraz już nie, żyje w naszych czasach Jezus nie chodzi po ziemi, ale zostawił nam piękne dziedzictwo w postaci Biblii, w postaci swojego Słowa. I trzeba do tego Słowa podejść z otwartym sercem, z taką pokorą też, czytać, poznawać i przyjmować to, co tu jest napisane. Filip, jest też wiele historii w Biblii, że Filip, podobnie jak pozostali apostołowie, byli jednak przesiąknięci tymi naukami i tym, e, tym e, oczekiwaniem na Mesjasza, który wybawi ich od, tak naprawdę od Rzymu. E, I tutaj, no, wydaje mi się, że ten Filip jeszcze tego, e, no wskazywałyby te słowa, że nie uznał w Jezusie Boga, Mesjasza. On traktował Jezusa cały czas jeszcze nie do końca jako Bóg. No. Natomiast Jezus potem mu wyjaśnia pięknie, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca.
2: Ja tutaj, kiedy czytałam ten fragment, skoncentrowałam się też jeszcze na czym innym my jako ludzie, dla nas jest ważne to, co widzimy. Tak, To, co widzimy, pierwsze jakieś wrażenie czy ogólnie wrażenie. Pokaż nam Ojca, czyli co, żeby zobaczyć tak? tak realnie. A tutaj o co chodziło? Jezus Chrystus pokazał istotę Ojca, charakter. Odzwierciedlał swoim życiem. I z tego można się wiele nauczyć, w jaki sposób przede wszystkim patrzeć yy, powinniśmy. Nie na to, co zewnętrzne, bo tak jak czytamy o Jezusie, może nie był takiej urody, która by pociągała i tak dalej. Znamy, znamy ten fragment i te słowa, ale tak naprawdę spojrzeć i zobaczyć tę istotę. Tak naprawdę patrzeć na innych ludzi, o co, o co chodzi z ich życiem, poznać, posłuchać, dowiedzieć się czegoś więcej, żeby tak naprawdę poznać.
0: Mamy do czynienia, zobaczcie, z pewną wiedzą, no bo On jest odblaskiem chwały, Bożej istoty. No wszystko jest ładne, wszystko jest jasne, a nawet kiedy czytamy te słowa i jest powiedziane kto mnie widział, widział Ojca, no wszystko jest jasne, wszystko jest powiedziane. A zarazem, kiedy ja czytałem te słowa, to ciągle myślałem, że my jako ludzie się często gubimy i dalej ten obraz Boga czasami mamy wykoślawiony. Jakiś pokrzywiony, jakiś taki właśnie nasiąknięty własnym doświadczeniem, własnymi wyobrażeniami i dobrze jest, wiecie, nawet zadać głupie pytanie po to, żeby zrozumieć, że, że błądzę, że jestem naprawdę gdzieś blisko, ale jeszcze nie u celu. I, I to jest kwestia, która rzeczywiście chyba Filipowi pomogła wylądować, bo był bardzo blisko, bardzo blisko, oglądał, widział i nagle mówi, no, no rzeczywiście, chyba, chyba to wszystko, o czym marzyłem, spełniło się. Natomiast zobaczcie, kiedy patrzymy na te wszystkie myśli o tym, że, że, że mamy tego największego nauczyciela, to warto też zwrócić uwagę na to, że to wszystko do czegoś prowadzi. No bo Filip miał swoje dylematy, nie? Pokaż nam Ojca. No Chrystus wszystko mu wytłumaczył. Myślę, że Filip dotarł do celu. Ale myślę, że o tym samym rozmawiał apostoł Paweł z wierzącymi w Filipi w zborze, do którego napisał piękny list. I drugi rozdział, e, chociażby od pierwszego do czwartego wiersza, później w czwartym rozdziale, pokazuje, e, jak w ogóle przekłada się na życie ta świadomość tego, że widzimy Ojca. Że ten nauczyciel naprawdę pokazał nam to, co chciał pokazać, a my to zobaczyliśmy. A więc jak to się praktycznie objawia?
2: Może odczytam list do Filipian, drugi rozdział, wersety 1 po 4. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. No właśnie, można patrzeć, oglądać i poprzestać na tym. Tak, a, a można tak naprawdę zauważyć idąc dalej i postępując tak, jak Jezus postępował, wstępując w te, w te ślady, czyli co w takim codziennym życiu, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, jedni, drugich, zawyższych w pokorze. Czyli takie y, ukorzenie się przed Panem Bogiem i odniesienie do innych ludzi. Paweł dalej kontynuuje y, w Twoim
1: liście Porównanie, tak jakby przypomnienie dla tych Filipian, na kogo mają patrzeć i dlaczego. I przeczytam jeszcze od wersetu 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Więc Paweł nie tylko mówi tym Filipianom, jak mają postępować, ale daje dla porównania, ja bym powiedziała tak troszkę dla zawstydzenia. Zobaczcie, wy się prawdopodobnie no, z tego wynika, kłócicie, nie jesteście jednomyślni, wywyższacie się jedni nad drugim, pewnie próbują pokazać, kto ma rację, a zobaczcie, jaki macie wzór. Wzór w Jezusie, który był pokorny, który się uniżył. No, nawet nie możemy sobie tego wyobrazić, jak bardzo Jezus się uniżył, schodząc na ziemię, przyjmując tą postać posługi, aby uratować każdego z nas.
0: Bóg nie jest teoretykiem, zobaczcie. To nie jest tak, że dowiadujemy się, jaki jest Bóg. No i człowiek się dowiaduje i mówi, no, no wiem. A Bóg mówi, no i co z tego wynika? No i tak, tak zaczyna Paweł Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta Jest czy nie? Jest jakaś pociecha miłości? No jest Jest jakaś wspólnota ducha? No odpowiadamy to, to oczywiste Jakaś serdeczność, miłosierdzie No to? No to co u was? No właśnie u was My jeszcze na to nie zwróciliśmy uwagę Było między innymi tak Nawiązuje do Filipian Czwarty rozdział, werset drugi, trzeci mówi Zachęcam Ewoidę i za, zachęcam syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak, proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną i tak dalej. Czyli to nie są postaci jakieś negatywne one były bardzo zaangażowane w dzieło Boże, aż nagle zbór ma problem. No możemy sobie wyobrazić, prawda? Zbór, w którym są tylko dwie osoby z sobą skłócone, ale skoro Paweł musi o tym pisać w liście, to znaczy, że tam się nieźle musiało pieklić, i być może ludziom się nie chciało do zboru przychodzić, bo widzieli rzeczy, które no po prostu nie przystoją chrześcijaństwu. Co robi Paweł? No jak już mamy ten obraz Boga, to bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie. Czyli jakiego? No
2: właśnie, pokazuje tutaj, w jaki sposób Ojciec wywyższa Jezusa. A tak naprawdę to wywyższenie polega na tym, na tej trudnej drodze Jezusa w dół, na samo dno, aż na Golgotę. I to jest, mhm. to jest wywyższenie po Bożemu.
0: No, niezwykłe. Wywyższenie przez służbę. Wywyższenie, że pozwolę się źle traktować wbrew naturze.
2: No myślę, że, myślę, że
0: czytamy tutaj o tym, że Bóg naprawdę wymaga od nas bardzo wiele. Naprawdę potrzebujemy dużych zmian. No taki nam przykład daje nauczyciel, ale zobaczcie, to nie jest tylko przykład. To jest właśnie taka zachęta, to jest, to jest wzór, który mamy w Chrystusie, który nie pokazał nam celu teoretycznie, ale mówi naśladuj mnie, a później Paweł mówi naśladuj go. To właśnie wynika z tej całej wiedzy o Bogu, bo ci ludzie mogą mówić o naturze Boga i się nawymądrzać, może nawet i wypowiedzieć wiele dobrych słów. Ja wracam do tego samego stwierdzenia. I co z tego wynika?
1: Czy piękna jest ta nauka też z Biblii, tak jak Jezus pokazał Boga, był obrazem Boga, tak wcześniej czytaliśmy, że Paweł zachęca nas, żebyśmy też byli w swoim życiu obrazem, żebyśmy pokazywali faktycznie, że wierzymy w Boga przez to, jak się zachowujemy. I zawsze przy takiej sytuacji to przypomina mi się tak, jakby wpatrywanie się w lustro, że się patrzymy, czy na obraz, patrzymy na obraz, patrzymy jakby, no, to upodabnianie się, to my powinniśmy się być coraz bardziej podobni do tego obrazu, w który się wpatrujemy. Taki ja widzę jakby ideał z Biblii, to czego Bóg chce nas nauczyć. I teraz, kiedy przestajemy się do Niego upodabniać, jak przestajemy na Niego patrzeć, bo tracimy z oczu wzór. Natomiast jak będziemy faktycznie na co dzień pielęgnować tą, ten kontakt z, z Bogiem przez czytanie Słowa Bożego przez yy, modlitwę i przez doświadczanie też Boga, to faktycznie, no, może nie wpadniemy w to ryzyko, tak jak Filipianie, że gdzieś tam ta kutliwość weszła do zboru, ale podstawą jest patrzenie na Jezusa i to, co Paweł tutaj zrobił, że przypomniał znowu Filipianom obraz Jezusa, żeby zobaczyć i wręcz powiedział, zobaczcie na niego, zobaczcie na jakim, jakim jest wzorem, to my każdego dnia powinniśmy sobie od nowa codziennie stawiać wzór Boga, stawiać wzór Jezusa przed oczami, żeby sobie przypominać ten obraz i żeby się do tego charakteru Bożego upodabniać.
0: Ale mamy dużo więcej. Bo wiecie, przykład, wzór to jest jedno. Natomiast czytamy też w Biblii, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Nie możemy mówić, wiecie, o dobrym świecie, o dobrych ludziach, o zmienionych ku lepszemu chrześcijanom którzy po prostu nie przyjęli nie przeżyli ofiary Jezusa Chrystusa syn Tycha no łatwo powiedzieć Ewoidzie i tej koleżance kiedyś przyjaciółce a teraz nie wiadomo co się stało wiecie czasami tak jest, że ludzie naprawdę nie mają już pojęcia co się stało ale napięcie wisi co można zrobić? więc znowu czytamy Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał i powtórzę się i co z tego wynika? I Paweł zaraz dodaje. I nam powierzył służbę pojednania. Uleczenie idzie przez pojednanie. Co, co to znaczy? Jak można się pojednać? No Chrystus umarł i pojednał nas z sobą. A jak te dwie kobiety miały się pojednać? Albo co możemy zrobić, kiedy mamy ludzi, którzy no, z jakiegoś powodu no, stronią od nas. Stworzony jest dystans. Słusznie, niesłusznie. Co można zrobić w takiej sytuacji?
2: Trzeba tej otwartej postawy, to co widzimy w życiu, w ucieleśnieniu Jezusa Chrystusa, wzięcie odpowiedzialności. Tylko, że Jezus wziął nie swoją odpowiedzialność, tylko za nas odpowiedzialność. I w takich relacjach normalnych, Człowiekowi brakuje często tego, mamy to echo raju, to on jest winny, to ona jest winna. Chyba takim pierwszym krokiem jest wzięcie odpowiedzialności, zastanowienie się nad tym, co co robię i wzięcie odpowiedzialności za to, przyznać pewne rzeczy i przerwać w pewnym momencie. Czasami się to udaje, jeżeli obie strony tak podchodzą.
0: Jeżeli można, ale trzeba chcieć pojednania, zobaczcie. Bo ja mogę na przykład chcieć pojednania i na przykład, no nie wiem, dzwonię do kogoś i telefonuję do kogoś i mówię, słuchaj, no czy moglibyśmy się spotkać, porozmawiać? Wiadomo, że coś jest na rzeczy, nie? Chcę porozmawiać, no i mam dobre intencje. ale ktoś powie, nie chcę rozmawiać z tobą. No to, no to się można modlić, można czekać, prawda? Na, może na lepszy moment, ale nie zawsze się coś da zrobić. Natomiast należy coś robić, bo kiedy mówimy o tym obrazie Boga, który ma zostać, jak się tutaj dowiadujemy, odnowiony w nas, to nie ma innej drogi, jak pójść Jego drogą. On nas jedną z sobą, On nas jedna z niebem. No wszystkie możliwe bariery, mury poniszczył, dystanse skrócił maksymalnie. Jeżeli my nie idziemy tą drogą, to my nie mamy pojęcia, jaki jest obraz Pana Boga, bo jesteśmy teoretykami, którzy wiedzą, i nic z tego nie wynika. Albo przynajmniej nie tyle, ile powinno wynikać. Syntycha i Ewoida nie mogły się usprawiedliwiać, mówiąc to ona ma winę. To ona powinna pierwsza. To nie o to chodzi, słuchajcie, naprawdę. Są rzeczy ważniejsze. Bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie.
2: I może jeszcze z listu do um, Koryntian z 5 rozdziału, werset 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Na czym polega pojednanie? Czy cały czas te upadki innych są tutaj u mnie na pierwszym planie? Jezus nie zaliczył tych upadków. W końcu jakby przestać myśleć o tym, Dawać, dawać możliwość, żeby te negatywne emocje żerowały, nie rozmyślać o tym, nie zaliczać. Tak, tak jak Jezus.
0: Mhm. Bardzo wiele za tym idzie, że poznajemy Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedyś czytałem książkę, jak Jezus traktował ludzi. Nie, nie jeden raz czytałem, ale widziałem, jak traktował Samarytan, faryzeuszy, celników, Grzeszników, cudzołożnice. Byłem zachwycony. Myślę sobie, Boże, jaki, jak, jaki Ty jesteś niezwykły. Niesamowita inspiracja, która pokazuje, że to, że jestem daleko od ideału, to, to nie jest zła wiadomość, jeżeli mam tego świadomość, prawda? Ale, ale motywacja i wzór i przykład, taki przykład, który pociąga, niesamowity. Ale może jeszcze spójrzmy na tych, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o tym, że ten, który jest odbiciem jego chwały, istoty, tak tego nie tłumaczono wtedy w tych szczegółach, ale że się miał pojawić na ziemi. Mamy spoglądać na pierwszych uczniów największego nauczyciela. Robiliśmy to. Jak słyszycie w ogóle, pierwsi uczniowie najwyższego, największego nauczyciela. To o kim macie pierwsze myśli? No
2: właśnie o postałach by się wydawało od razu z tym, że w naszym studium zwracamy uwagę na, na kogo? Maria, Józef, którzy usłyszeli takie rzeczy, gdzie Bóg musiał ich poprowadzić, a później kto? Ci pasterzy, którzy przychodzą i co widzą? Jakąś wielkość chwały mają, ma być symbolem Jezus w pieluszkach, w żłobie położony. I, I tutaj wielka chwała ma się. No myślę, że
0: gdyby nie aniołowie, to by naprawdę nie mieli pojęcia, że wydarzyło się coś niezwykłego. Ale kiedy już się dowiedzieli, że jest to niezwykłe, to, niezwy to co zrobili? Jak zareagowali?
1: No poszli. To, je, to jest ta mhm. podjęcie akcji, że w ogóle poszli. Ja bym jeszcze dodała, że tam są jest napisane w Ewangelii Łukasza, że pojawili się aniołowie i wojska niebieskie. To była wizja, która się pokazała tym pasterzom. Musiała być niezwykła, ale z drugiej strony czy te wojska niebieskie, aniołowie przemówiliby do osób, które nie są gotowe na przyjęcie? Też myślę, że nie. Ci pasterze na pewno rozmyślali i też tak jak część Izraela czekali na Mesjasza. I teraz pojawi, pojawi, pojawili się aniołowie, wojska niebieskie i powiedziały narodził się Mesjasz. Oni tam nie, nie, nie weszli w dysputy to logiczne, a czy na pewno, czy na pewno to jest prawda, a może nie tutaj, tylko od razu no poszli. No dyskutuj za
0: nią, słuchaj. No.
1: no ja myślę, żeby się znalazł taki, co i by dyskutował, jakby nie chciał uwierzyć. No tak. Natomiast poszli, uwierzyli, zobaczyli i co jest jeszcze piękne, odeszli i głosili innym to, co zobaczyli. Mm. Nie zatrzymali tego dla siebie i oni uwierzyli.
0: Słuchajcie, ja, ja czytam Biblię z ołówkiem, zaznaczam sobie różne rzeczy i mam takie słowa zaznaczone, tak? To mówią oni, pasterze: udajmy się szybko i mam szybko podkreślone do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc, czym prędzej, znaleźli Marię. Zobaczcie, mhm. jakie to jest tempo. Szybko, mhm. czym prędzej. Śpieszyli się. A później, kiedy już doszło do tego spotkania, jest powiedziane, pasterze tymczasem wrócili do swoich stad, chwaląc i wielbiąc mhm. Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. E I potwierdziło się to, co powiedział anioł. E entuzjazm, zobaczcie, entuzjastyczne mhm. przyjęcie faktu, że Jezus jest najlepszym nauczycielem. Tak że jest moim zbawicielem. Cudownie. E, że pojednał mnie z sobą. Wspaniale. I teraz fajnie by było, gdybym przyjmował Entuzjastycznie. Mariusz, powinieneś się pojednać z kimś, powinniśmy żyć w zgodzie, bądźmy względem siebie taki entuzjazm. entuzjazm, który jest skorzystaniem z szansy, którą Bóg mi daje, bo oni chyba tak to przyjęli. Spełniły się ich marzenia, ich oczekiwania. Nie wiem ile rozumieli z tego wszystkiego, ale wystarczająco dużo, żeby wielbić Boga. Ta postawa wielbie Boga. No mamy zresztą innych w podobnym czasie pojawiających się bohaterów Nowego Testamentu, tych królów, którzy przyszli.
1: Mędryców.
0: Mędrców. Jak tam jest opisane ich, ich reakcja?
1: No, dla mnie ci mędrcy zawsze byli y, trochę takim wzorem, y, bo to są osoby, które gdzieś musiały wyczytać proroctwo, o narodzeniu się Mesjasza i też, zobaczcie, podjęli dużą, długą podróż, jakiś taki wysiłek, no bo tam, tam jest obiecane narodzenie Mesjasza, więc po prostu idziemy. I to jest taka wiara, która mi się niezwykle podoba. Wiara, która powoduje działanie. I działanie wcale nie takie łatwe. Przecież oni mogli się tam narazić na śmieszność. No chodzą i jakiegoś króla szukają. A tutaj przecież poszli do Heroda, Herod nic nie wie, nikt nic, znaczy podpowiedział oczywiście, gdzie dokładnie szukać. A oni idą, mają dary, zobaczcie, to są dary godne króla. Więc oni wierzyli w to, że to ma narodzić się Mesjasz, król, zbawiciel. Piękna wiara i skąd się nagle tam wzięli? Czytali słowo, uwierzyli, podjęli działania. To jest ten dla mnie wzór, jaki każdy chrześcijanin powinien zrobić: czytać, uwierzyć, działać.
0: A gdy przyszli, oddali mu pokłon i wrócili, hmm. i byli szczęśliwi. Zobaczcie, reakcja na to, co jest ważne. Reakcja, która wcale nie jest oczywista. Herod, gdy o tym usłyszał, to się przestraszył. Pomyślał o sobie, o swojej pozycji, o swoim stanowisku, o swojej władzy. No i właściwie zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić. Postanowił zabić tego, tego Mesjasza, który przyszedł. Właśnie o to chodzi. Reakcja na rzeczy wielkie i ważne nie jest oczywista. Natomiast patrzymy na prostych ludzi, którzy idą z entuzjazmem, cieszą się, kłaniają się, wielbią Boga. Przychodzą ludzie ważni tego świata, kłaniają się, zostawiają prezenty, drogocenne rzeczy.
2: I to jeszcze komu zostawiają też temu mhm. dziecku prezenty godne króla, dziecka królewskiego i zostawiają dziecku, które leży w żłobie. Tak mhm. i w jakich warunkach? I to, co Małgosia powiedziałaś wcześniej, że można i za tak sobie podyskutować nawet, tak jak mówi, no. czyli ta postawa widzimy taka no. i u tych mędrców, i u pasterzy, czy Józef, Maria, to postawa posłuszeństwa. Byli posłuszni temu, co usłyszeli. Mówimy tutaj też o takich pięknych rzeczach, jaka, jaka ma być postawa, jak powinniśmy postępować. Jeżeli się tego nie wdroży, swojego życia, nie będzie się posłusznym. To nic z tych pięknych mhm. nauk. Właśnie Ewa, to co też powiedziałaś, zwróciłaś uwagę na bardzo
1: ważną rzecz. Przecież ci mędrcy przyszli z darami godnymi króla do takiej no, bardzo biednego otoczenia i nie poddali wątpliwość tego, jak to dziecko może być Mesjaszem, skoro nie wygląda jak król. Oni nie patrzyli swoimi ziemskimi oczami. Oni patrzyli swoją wiarą.
0: Mhm. Zobacz, jeżeli mówimy o największym nauczycielu, to powiem tak, no to bądź uczniem. A uczeń po prostu słucha. Uczeń się uczy, uczeń w końcu naśladuje. Bądź uczniem. Jak już masz tego najlepszego nauczyciela, to skorzystaj z okazji. I, i w tym tygodniu zastanawiałem się, byłem pod silnym wrażeniem słów, które przeczytałem, a mianowicie takie zdanie. Proszę was, spoglądajcie na niego i przebywajcie z nim tak długo, aż duch boskiego nauczyciela weźmie w posiadanie wasze życie i serce. I chyba o to chodzi, żeby ocierając się, spotykając się w życiu z rzeczami naprawdę świętymi, żeby coś na nas takiego właśnie zostało, a nie żeby świat szedł, mój świat swoją drogą, jakby tak równolegle do tego wszystkiego, gdzie wiedza rośnie, nawet na dyma, jak mówi apostoł Paweł, powodując, różnego rodzaju uczucia samozadowolenia podczas gdy apostoł Paweł mówimy, tedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwała Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Cel, który sobie wyznaczył ten wielki nauczyciel, to jest dokładnie to. Nasza przemiana powoli z chwały chwałę, stopniowo, ale jednak e, dokładnie z takim zamiarem, jaki miał Pan Jezus. I myślę, że to jest chyba już koniec naszego rozważania. E, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy podziękowali Panu Bogu w modlitwie.
2: Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za słowa, za to, czego nas uczysz, ale przede wszystkim za Twoje życie, za to, że chciałeś tak wiele dla nas zrobić, Proszę, abyśmy mieli pragnienie naśladować Twojej postawy w codziennym życiu. Proszę, działaj na nasze serca. a Tobie oddajemy chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję bardzo za ten wspólny czas przy Bożym Słowie. Temat niezwykły, ale jeżeli nawet po części się zachwycamy nad nim, to już jest wielki dar od Pana Boga dla nas i nasz wielki przywilej. Chciałbym podziękować też wszystkim, którzy razem z nami brali udział w tym rozważaniu. Mam nadzieję, że też będzie takim przyczynkiem do tego, żeby pójść za tym nauczycielem, bo, bo to jest naprawdę nasze szczęście i to dobro, które nas w życiu może spotkać, tylko dobro. Ale zapraszam też na kolejne rozważanie Bożego Słowa już w przyszłym tygodniu, gdzie będzie mowa o naukach tego największego nauczyciela. A więc przejdziemy od ogółu do szczegółów. Mam nadzieję, że do szczegółów także i w życiu każdego z nas. Niech Bóg nas błogosławi taką dobrą drogą poprowadzi. Do zobaczenia.